0: incremento en el gasto de pensiones federales, tanto contributivas como asistenciales, y el aumento desproporcionado en el gasto ha ejercido presión sobre las finanzas públicas del país. Aunque este fenómeno no le pertenece exclusivamente al sexenio actual, en la administración de Andrés Manuel López Obrador hemos alcanzado un punto crítico. Por primera vez, el gasto en pensiones del sector público está creciendo a un ritmo mayor que el de sus ingresos. Jorge Cano es investigador en el programa de gasto público de México Evalúa. Jorge, me gustaría que, digamos, eh, para quienes nos escuchan y no tienen idea, me platicaras cuál es la diferencia entre las pensiones contributivas y las asistenciales.
1: Pues las pensiones contributivas son aquellas que reciben eh, las personas que trabajaron en el sector formal, principalmente en el IMSS y en el ISTE, aquellas en donde cada mes eh, les van descontando una parte de su salario, previo al esquema de 1997, se va aportando poco a poco, y el gobierno eh, garantiza las pensiones con gasto corriente. A partir de 1997, con el sistema de forest, pues eh, las personas que trabajan formalmente van depositando en sus propios cuentas personales y eso se le otorga a las personas una vez que se jubilan. Por el otro lado, las pensiones asistenciales o del bienestar son estas pensiones que se empezaron a dar en la Ciudad de México por ahí del año 2001 y que después en 2007 con Fox y después con Calderón se hicieron oficiales y nos referimos a las pensiones de adulto mayor, las cuales han venido evolucionando de forma importante, que actualmente son de 6 mil pesos bimestrales.
0: Ahora, este problema del escenario que estamos viviendo ahorita, del aumento en el gasto de pensiones federales, ¿cuándo comenzó? ¿Es algo que empezó con esta administración o ya viene arrastrado de tiempo atrás?
1: De hecho, el crecimiento de las pensiones había tenido una disminución en los últimos sexenios debido a estas modificaciones de la transición de las pensiones del estilo Afores y las que no son Afore. Esto permitió que pues, el gasto federal se fuera disminuyendo, ya que eh, el gobierno ahora con el sistema Afore pues, no es el que va a respaldar las pensiones, sino son las eh, pues empresas privadas que están administrando las, eh, los ahorros, de los trabajadores. Entonces, el crecimiento en realidad desmesurado de las pensiones se está observando en este sexenio y se explica principalmente por las pensiones asistenciales o del bienestar, las cuales han tenido pues, un crecimiento en porcentaje mucho mayor que las pensiones contributivas. Tan solo por ponerte unos datos de finales de 2018, a lo que va a ser el fin del sexenio en 2024, las pensiones contributivas habrán crecido 433 mil millones de pesos, pero eh, las asistenciales otros 417 mil millones. Prácticamente el mismo monto, pero en los sexenios anteriores eh, la proporción era de 10 a 1, digamos.
0: ¿Podrías ahondar un poco en esto? Es decir, ¿cómo es diferente el plan del actual gobierno en torno a las pensiones de administraciones anteriores?
1: Claro, sí, es, las pensiones del bienestar son un programa social que se otorga a las personas mayores de 65 años. Anteriormente existía este programa, pero no era universal, estaba focalizado a las personas ya fuera que vivieran en zonas muy marginadas o que no tuvieran una pensión contributiva, lo cual era muy fácil de verificar. Simplemente te metías a los registros del IMSSOLIS y veías si una persona ya tenía una pensión de ese tipo y entonces aquellas personas no eran beneficiarias de esta pensión asistencial. Con la llegada de la nueva administración federal se modificó las reglas de operación de este programa y se hizo, se otorgó de forma universal, lo que ha provocado que este tipo de pensiones sean menos progresivas. Con decir progresivas nos decimos a que se enfoquen menos a las personas de menores ingresos como era anteriormente, ya que actualmente una persona que tiene, digamos, una pensión de CFE o de Pemex, que son de las mayor, la, las más cuantiosas, quizá de más de 100 mil pesos, también pueden cobrar estas pensiones asistenciales y... Aunado al incremento de monto de las pensiones que estaban por ahí de mil pesos al cierre del sexenio pasado hasta seis mil pesos bimestrales en este sexenio, pues explica que el gasto de este programa se había pues, disparado en más de 800% frente a lo que se venía gastando en el sexenio anterior.
0: Pero, ¿cómo llegamos a esta situación tan preocupante que ha terminado en el desbalance de las finanzas públicas? ¿Podrías darnos un recorrido de cómo pasamos de un tipo de administración a otro?
1: Creo que lo más importante para explicar por qué está teniendo una gran presión las pensiones y sobre todo las pensiones asistenciales es hablar del tema de los ingresos y a diferencia de otros sexenios, los ingresos totales del sector público pues se plantea que crezcan por ahí de un 6.5%, 6.7% si se cumplen las expectativas de la Secretaría de Hacienda y esto pues va a ser un crecimiento muy limitado frente al más de 20% sexenal que promedian o promediaron las anteriores cuatro administraciones. Al momento de tener eh, un crecimiento tan limitado y estar expandiendo tan fuertemente las pensiones, pues obviamente hemos visto un desplazamiento de otros gastos que han tenido que ser sacrificados para darle cabida al mayor gasto en pensiones. Y esos gastos pues, son eh, lamentablemente eh, aquellos relacionados a la salud, un estancamiento en el gasto en educación, y en seguridad, pero también reducciones importantes en el gasto en agricultura, por ejemplo, en ciencia y tecnología, y otras funciones muy importantes que han sido desplazadas por este mayor incremento de las pensiones.
0: ¿Qué ahora? ¿De dónde viene ese dinero? No? ¿Y, ¿Y por qué es tan grave que el gobierno federal haya asumido pues, gran parte del pago de estas pensiones? ¿Qué papel juegan en todo esto otro tipo de ingresos?
1: Claro, esa es una muy buena pregunta, ya que eh, las pensiones, aunque... En teoría fueron financiadas con aportaciones de las personas durante toda su vida laboral. En realidad, en el esquema actuarial de cómo fueron calculadas, pues no fue suficiente lo que fueron aportando eh, año con año, mes con mes, para pagar las pensiones que están recibiendo actualmente. Uh -huh. Esto ha provocado que sea el gobierno federal el que tenga que pagar la mayor parte de las pensiones del IMSS y del ICE. Básicamente las únicas pensiones que son pagadas no directamente por el gobierno federal son aquellas de, de CFE y de Pemex. Bueno, también existen esquemas de pensiones de universidades, pero son de, me, de menor monto. Y entonces, al momento de que el gobierno federal asume la responsabilidad del pago de pensiones, pues obviamente tiene que financiarlo con sus ingresos propios, ya sea los, eh, la, la recaudación tributaria, el IVA, ISR y EFS, los pocos ingresos petroleros, los cuales se han venido disminuyendo, tanto porque la producción de petróleo ha bajado, al igual que eh, por la disminución de los impuestos que se le cobran a Pemex. En suma, pues esos eh, ingresos específicos del gobierno federal que sirven para financiar todo tipo de derechos como salud, educación, etcétera, pues ha estado compitiendo más fuertemente también con el gasto de pensiones. ¿Y
0: qué tan sostenible es este modelo? No sé, pienso en, eh, ¿en qué escenario nos espera a nosotros los jóvenes, ahorita personas que tenemos entre 30 o 40 años. ¿Tenemos la esperanza de recibir verdaderamente algún tipo de pensión para el retiro ante este escenario? ¿Es sostenible?
1: El modelo de pensiones actualmente de las personas que eh, se jubilan con el 100% de su pensión, pues ya terminó a partir de 1997. Se, eh, vio que conforme iba creciendo la población, pues cada vez iba a haber un mayor número de personas eh, mayores de 65 años respecto de las personas en la edad de trabajar y pues se cambió este esquema de Afores. En este esquema de Afores, lamentablemente, eh, nuestra generación que empezó a trabajar después de 1997, pues no vamos a lograr tener una pensión del 100% de nuestro último salario, ya que el pago que se va a realizar va a depender... Del de número de. el monto total que se ahorra en nuestra fore, en nuestra cuenta de los rendimientos, pero pues eh, las eh, proyecciones es que sea una pensión equivalente alrededor del 62% de nuestro último salario. Esto está más o menos en línea con los otros países desarrollados, miembros de la OCDE, pero definitivamente va a ser una pensión inferior a la que tenían nuestros padres o abuelos.
0: Ahora has mencionado que justo este aumento insostenible en el gasto de las pensiones eh, federales afecta a sectores esenciales, ¿no?, como la educación, la seguridad o la salud. Y ante este escenario en el que la administración ha roto el equilibrio financiero y entonces además se van a ver implicadas todos estos sectores esenciales, ¿qué posibles soluciones existen? ¿Qué viene?
1: Claro, eh, una parte muy preocupante del de incremento desmesurado del programa de, de adultos mayores, de pensiones de adulto mayor, fue que no se hizo una planeación actuarial o un estimado de impacto presupuestario al momento de que se garantizó como un derecho constitucional. Esto pues en violación a el artículo 18 de la Ley eh, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, para que haya una política pública sostenible a largo plazo, pues se tiene que prever cuánto va a costar. Lamentablemente esto no pasó y pues se tiene que mejorar esas reglas del juego para obligar, pues más fuertemente, <ríe> evitar esos pequeños recovejos donde los políticos evitan hacer ese tipo de planeaciones para que a futuro pues cualquier política que eh, pretenda incrementar pensiones, pues garantice que existen los recursos suficientes hacia el futuro y que no tengamos que estar decidiendo entre eh, financiar el gasto en pensiones o el gasto en salud, por ejemplo.
0: Y más allá, digamos, de lo esperable, ¿eh? ¿qué tipo de soluciones pondrías tú en la mesa? Se habla mucho, por ejemplo, de la ausencia de una reforma fiscal justo orientada como a incrementar ese tipo de recursos tributarios para este tipo de programas, ¿cierto?
1: Sí, exactamente. En cuanto a las opciones para mejorar la recaudación, pues nosotros planteamos una reforma tributaria de gran calado que tendría que venir con muchos cambios específicos a diferentes impuestos. Por ejemplo, una propuesta es generalizar el cobro del IVA actualmente existe un pago cero en tema de alimentos y medicinas, muchas personas les asusta esta parte, pero bueno, se podrían buscar mecanismos para hacer devoluciones del cobro del IVA a aquellas personas de menores ingresos, ya que eh, la tasa cero en alimentos y medicinas pues beneficia más a las personas de mayores ingresos que son las que compran más de estos bienes. Por el lado del ISR pues hay que buscar la formalización de toda la población económicamente activa y para eso pues, se podrían hacer diferentes modificaciones al cobro actual de eh, las cuotas patronales, que eso es muy raro que se cobre en otros países, es decir, las cuotas del IMSS y del Issste, para disminuir el costo de tener trabajadores formales y lograr que pues, el gasto en salud del IMSS o del Issste se, co se pague a partir de aportaciones directas de ISR o IVA. Eh, son muchas eh, opciones que se tienen que plantear en una reforma fiscal, pero también el tema del gasto, de cómo se va incrementando eh, los diferentes derechos, tendría que ser una parte importante en esta discusión.
0: Jorge Cano es investigador del Programa de Gasto Público de México Evalúa. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en wwwnexoscommx cambios. En la narrativa de la autodenominada Cuarta Transformación, se destaca un elemento fundamental, la creación de una constitución tras cada una de las luchas importantes en la historia de México, como pasó en 1824, 1857 y 1917. Según esta visión, la redacción de estas nuevas constituciones era necesaria para plasmar los acuerdos políticos, ya fueran consensuados o impuestos, en un documento normativo que les otorgara legitimidad y certidumbre al formalizarse. El proceso político liderado por el presidente López Obrador, quien encabeza un movimiento que asegura revolucionario y comparable con el de figuras como Cristo o Gandhi, busca formalizar un momento que representa tanto la culminación como la fundación de una nueva etapa en la historia de México. Para dar forma a este proceso, tanto él como sus seguidores consideran necesario redactar una nueva Constitución, ya sea a través de amplias reformas constitucionales o convocando a una asamblea constituyente. Sergio López Ayllón es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sergio, ¿crees que la Cuarta Transformación ha marcado verdaderamente una ruptura con el modelo neoliberal? ¿Es verdaderamente una revolución lo que estamos viendo con la 4T?
2: Por lo menos en el discurso, sí. En su propia narrativa, en su manera de entender lo que están haciendo, sin duda lo ven así, es decir, eh, una ruptura con el régimen neoliberal y un movimiento, la 4T, que rompa, transforme y refunda. Es decir, eh, esa es la lógica. Y por eso eh, la candidatura de Claudia Schoenbau se, se, se dice, se ve como una continuidad con el proyecto o para consolidar el proyecto de la 4 Transformación.
0: Ahora, mientras que las constituciones anteriores provinieron justo de, de luchas bastante cruentas, el texto de culminación y permanencia de la 4T pues dicen que resultará de una suerte de revolución de las conciencias. ¿Qué opinión te merece esto, en primer lugar? ¿Y cómo es que esta promesa originalmente iba a impulsarse a través de la acción administrativa y luego más bien se ha tenido que estar impulsando a través de reformas constitucionales?
2: A ver, déjeme ponerlo un poquitito en, en contexto, ¿no? El presidente López Obrador se, se ve como la cabeza de un movimiento que refunda la nación, ¿no? que acaba con el neoliberalismo y que empieza una nueva época. En esta lógica, lo que él anunciaba al principio de su, de su mandato, él lo dijo así expresamente, no va a hacer reformas a la Constitución, voy a concentrarme en cuestiones de carácter administrativo y legal. ¿Por qué? Porque pensaba que la legitimidad la enorme fuerza que le dio el voto popular, lo iba a permitir transitar con sus eh, reformas. Sin embargo, en, en este análisis que él traía, eh, le faltaba entender, o no había visto con toda claridad, que la Constitución mexicana, así en el Estado que se encontraba cuando él toma el poder, se encontraba, digamos, muy diseñada para que se enfrentaran a los pesos y contrapesos. Es decir, para que el Congreso y para que el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos funcionaran como contrapesos al poder. Este era el diseño, ¿no? Y cuando él empieza a querer cambiar cosas y se enfrenta a esta catarata de amparos, de controversias, o el mismo Congreso que no aprueba las reformas constitucionales, se da cuenta que entonces requiere un cambio mucho más profundo y que necesitan necesariamente tocar a la Constitución. Esta es la segunda parte del, del, del sexenio en la que eh, ya claramente propone una serie de reformas constitucionales. Las primeras no pasan y acaba de proponer un paquete de 20 reformas constitucionales que si, si son aprobadas van a tener un impacto muy grande en el diseño constitucional. ¿Por qué? Porque básicamente Regresan a un estado en donde el presidente de la República concentra una gran cantidad de poderes y donde los pesos y los contrapesos se encuentran limitados. Esta es, eh, digamos, la lógica que está animando las reformas eh, propuestas por el presidente López Obrador, particularmente aquellas que buscan desaparecer los órganos constitucionales autónomos y las que buscan modificar el sistema representativo para que queden solo los diputados de mayoría. Y bueno, Yéndonos un poquitito más lejos, esto responde a la lógica de estos movimientos políticos que hemos visto surgir en el siglo XXI, a los cuales hemos denominado populismos. ¿no? ¿Qué es el populismo? Has dicho así muy, muy, muy rápidamente y muy simplemente. Pues el populismo es la expresión de un entendimiento político en el cual la democracia se centra en la idea de que existe un pueblo homogéneo y unitario cuya voluntad es suprema, y desde luego esta voluntad está encarnada en el líder del movimiento, obviamente el presidente López en esta en esta hipótesis, y que busca entonces no la eliminación de la democracia, por lo menos de la democracia procedimental, pero sí la concentración del poder en ese líder que se encuentra entonces investido de una potestad que le permite vencer cualquier obstáculo institucional porque él es, digamos, la voz del pueblo y el que sabe qué es lo que se necesita.
0: Durante los primeros tres años de gobierno de, de López Obrador, teniendo la mayoría en la Cámara de Diputados, se reformaron 55 artículos constitucionales. ¿Esto es inusual en relación con otras administraciones?
2: No, en absoluto. De hecho, casi todas las administraciones del siglo XXI han producido una enorme cantidad de reformas constitucionales. Para que el público tenga una, una idea, el presidente... Peña Nieto reformó 94 artículos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no, no es inusual, es, es muy frecuente.
0: Y ahora mencionabas, como el nuevo paquete de reformas que está promoviendo el presidente, si sí, digamos, modificaría de manera sustancial el espíritu de la Constitución? ¿Pasa lo mismo con las eh, otras 55 artículos constitucionales que modificó al inicio de, del sexenio?
2: No, porque ninguna de las reformas de modifica el, el sistema de gobierno o las reglas de acceso y ejercicio del poder, salvo en el caso de plebiscito y de consulta popular, sí. ninguna otra reforma afecta, digamos, la estructura de la división de poderes y del modelo de representación que tenemos ahora. A diferencia de y 55, las que está proponiendo ahora, sí, 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 sí lo van a afectar de manera muy profunda, ¿no?
0: Y ahora, tú has remarcado en algunas otras eh, análisis la importancia de resaltar las reformas que no fueron aprobadas, ¿no? De todas las propuestas que ha tenido el presidente a lo largo de su mandato, hay algunas relacionadas con temas de militarización de la Guardia Nacional, del sector eléctrico y de las leyes electorales, ¿no? La negativa de estas reformas han modificado los planes y las estrategias del presidente para conseguir, digamos, sus siguientes propuestas.
2: ¿Por qué? Esas tres reformas que no fueron aprobadas las vuelve a poner en la mesa con sus 20 reformas. O sea, tanto la Guardia Nacional como el famoso Plan B, que ahora es el Plan C en, en la Reforma Constitucional, la cuestión del, del monopolio de la CFE, están puestas en el paquete que está proponiendo el presidente López Obrador. A ver, él sabe que no van a ser aprobadas en este periodo. Lo que está haciendo, poniéndolas en una especie de plebiscito, eh, diciendo, la elección de 2024 no solo es una elección para el presidente, para diputados, para senadores, sino es una especie de confirmación de que si obtienen la mayoría, es decir, si consiguen la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, van a tener entonces condiciones para reformar la Constitución, ya no eh, con partidos de oposición, sino Morena, ejerciendo su mayoría y entonces se, se van por esa vía a una modificación, sobre todo, insisto, de la división de poderes y del modelo de representación. Eso es lo que está él pensando y por eso lo puso en este momento en la mesa de la discusión. Al mismo tiempo está haciendo otra cosa, está poniendo a Claudia Sheinbaum en una condición que no puede ella decir a mí no me gusta esto, la reforma del Poder Judicial, a mí no me gusta que los jueces sean electos popularmente. Ella tiene que abrazar esas reformas y es una manera de López Obrador de poner una lógica en eh, el movimiento para que se pueda consolidar desde su visión.
0: Y ahora me gustaría, a ver si, si pudiéramos sintetizar un poco, ¿cuáles crees que serían los cambios de la constitución transformadora de la 4T?
2: A ver, primero, se elimina la representación proporcional y entonces lo que sucede es que como quedan solo la, los diputados de mayoría relativa, entonces el presidente y su partido mayoritario tienen la posibilidad de ganar la mayor parte del Congreso sin mayor problema, es decir, está modificando el sistema de representación para eliminar eh, las minorías parlamentarias y entonces tener un control, como era en el, en el viejo PRI, bájeme ponerlo de esta manera. Segundo, está modificando al a INE para que digamos sea mucho más dúctil en su conducción eh, respecto a las condiciones de acceso al poder. Tercero, está modificando al poder judicial. El, el, el gran obstáculo al presidente López, López Obrador ha sido el poder judicial. ¿Y entonces qué hace? Dice que jueces y magistrados y ministros sean electos y no se da mucha ciencia para entender que electos quiere decir seleccionados y votados por la mayoría que va a tener Morena en su, en su narrativa. Entonces, modifica el sistema de representación y elimina el obstáculo que constituye el poder judicial. Cuarto, elimina los órganos constitucionales autónomos. Entonces, las funciones de estos regresan al ejecutivo y entonces te queda un presidente mucho más poderoso. También el modificar a la Guardia Nacional y poderla ya claramente como un cuerpo militarizado, que lo es en los hechos, pero no en la Constitución, y decir, Sedena es la que se va a encargar de la Guardia Nacional, es militarizar al país y con esto establecer una nueva condición en la seguridad pública que se pondría en manos del ejército. Y finalmente, ya muy rápido, poner todos sus programas en la Constitución, implica poner por adelante su proyecto y en ese sentido se vuelve muy demagógico porque no hay recursos que alcancen para pagar estas eh, prestaciones que se está poniendo en la constitución se requeriría una reforma fiscal que él ha dicho que no va a hacer no
0: para cerrar Sergio me gustaría que me contara sobre tus propias proyecciones crees que se van a lograr estos cambios constitucionales con la estrategia que está ejerciendo el presidente actualmente y con las elecciones que vienen
2: yo creo que las manifestaciones, toda la resistencia que se ha visto, particularmente el fin de semana pasado, nos hacen tener un poquito de esperanza, no que no va a tener una mayoría, pero que no va a tener la mayoría absoluta en las cámaras, en el Congreso, y que por lo tanto se va a mantener la pluralidad en el país. Y yo creo que muchos estamos convencidos de que hay que empujar esa ruta para que la próxima presidenta, una u otra, ¿sí? tengan entonces una condición más democrática, más representativa, más plural de lo que implica ese país y entonces sean los mecanismos democráticos los que permitan, digamos, no imponer una sola visión, sino que esta pluralidad vaya construyendo el país y la gobernanza que queremos. Me parece que ojalá que esto se, se cumpla, y que sea otra vez el voto de los mexicanos los que rectifiquen la ruta. Porque así como López Obrador llega porque había un hartado muy profundo con cierto tipo de política, ahora volvamos a tener una posibilidad de la democracia de que se corrija esta situación.
0: Sergio López Ayllón es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio estuvo a cargo de melissa Casab. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero 909fm